0: Toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les chiffres sont implacables. Le variant Delta, c'est aujourd'hui 30% des cas en France avec un développement de l'épidémie qui prend en réalité le même chemin qu'en Angleterre ou au Portugal. 36% seulement des Français ont reçu deux doses et la question est désormais posée. Allons-nous au-devant d'une nouvelle vague dès la fin juillet. C'est une hypothèse désormais évoquée par le ministre de la Santé. Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre, lui, consulte les présidents de groupes parlementaires sur la vaccination obligatoire des soignants quand la Haute Autorité de Santé ou encore François Bayrou veulent aller plus loin et obliger l'ensemble de la population française à se faire vacciner pour éviter l'émergence, comme le dit François Bayrou, de variants encore plus agressifs. Delta, l'épidémie redémarre. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Anne-Claude Crémieux, vous êtes professeur de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous êtes membre de l'académie de médecine. Vous avez publié Gouverner l'imprévisible Pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire aux éditions Lavoisier. Christine Rousiou est avec nous ce soir. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de virologie à la faculté de médecine de Necker. Je rappelle que vous êtes membre des académies de médecine et de pharmacie. Avec nous ce soir également Hervé Schneveis, Vous êtes neurologue directeur de recherche au CNRS et président du comité d'éthique de l'INSERM et du comité international de bioéthique de l'UNESCO. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir, bonsoir. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Je vais me tourner vers vous Bruno Jeudy pour commencer cette émission. Il y a encore quelques jours, on avait un gouvernement qui nous parlait de la relance, de cette rentrée où il faudrait reprendre en quelque sorte le fil normal, euh, le cours des réformes et on voit que depuis quelques jours, le temps a profondément, le, le ton a profondément changé tout simplement parce que l'épidémie redémarre. C'est ce qu'a dit ce matin le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
1: Oui, Vous avez raison, vous avez donné le, le chiffre de l'inquiétude. 30% à peu près maintenant des, des, des cas de, de Covid sont des variants dits delta, donc le variant, le variant indien. Et grosso modo, cette inquiétude on peut la dater, c'est à peu près une semaine. Euh, une semaine pourquoi On a d'abord eu Olivier Véran qui a eu le, le premier des propos à J'allais dire, il est dans son rôle, c'est le ministre de, de la Santé. Mais rapidement il a été relayé par le premier ministre Castex qui est interpellé au Sénat euh, le soir même, je crois que c'est mercredi ou jeudi dernier, a écrit une lettre à tous les présidents de, des groupes parlementaires pour les consulter sur euh, l'extension du, du pass sanitaire et même envisager euh, la vaccination euh, euh, obligatoire. Il ne l'écrit pas tout à fait dans ces termes-là, mais en On gros, en c'est une pression très importante qui est pesée. Pourquoi Parce que en fait l'été peut être gâché par une diffusion très large euh, du delta anglais, un peu comme euh, ce qui s'est passé brutalement euh, de l'autre côté de, de la Manche.
0: Ils sont pris de vitesse
1: Ils sont un peu pris de vitesse, parce qu'en en fait, ce qui s'est passé, oui. c'est que finalement, on avait baissé la garde, comme dans tous les pays européens.
0: Comme toujours Assez libre, début, de mais aussi début. parce
1: que les chiffres le permettaient. Je pense ouais. qu'il n'y a pas de... Il ne faut pas chercher midi à 14h, les chiffres avaient considérablement baissé, il n'y avait aucune raison de ne pas baisser plus la garde, c'est-à-dire petit à petit d'aller vers une abolition des gestes barrières, les masques... Et voilà, et du coup, en une semaine, on voit que partant d'abord de cas dans les Landes, très localisés dans le, dans le sud-ouest, ça commençait un petit peu à se diffuser, on l'a vu sur votre carte, sur l'ensemble ouais. du littoral euh, atlantique, littoral euh, sur la Manche, la mer du Nord. Un petit peu d'ailleurs le tour du pays, évitant d'ailleurs pour l'instant mmh. le, le centre, je ne sais pas exactement pourquoi. Ici, il
0: y en a au centre. – Il y a une raison
2: ?– Non, non il y en a une sorte. Il y a une raison, c'est... Il n'y a pas que le virus qui, qui émerge, de fait, ses capacités à, à changer, à se modifier. Il y a aussi la pression immunologique et la pression immunitaire liée au taux de vaccination dans les différents départements. Et c'est vrai que... On voit en bordure de mer, on voit en région PACA, on voit le virus diffusé. Mais euh, il n'y a pas que l'introduction de virus par un Indien il y a aussi, évidemment, l'émergence, euh, par le fait, encore une fois, du taux d'immunité local. Le, le fait est que euh, ça, c'est, il faut vraiment changer de braquet, à vraiment mon avis. Ah, vraiment. Il faut, euh, il faut reprendre une surveillance épidémiologique. — Correcte, forte. Et, euh, et il faut surveiller. Parce que les chiffres sont pas si forts. — Oui, pas parce même... que c'est
0: la question que je voulais vous poser. Il y a 2300 cas par jour. — Voilà. C'est pas si fort. — Il y a encore... Enfin, c'est très tranquille dans les hôpitaux, fort heureusement. Euh, du coup, on se dit, donc, pourquoi est-ce qu'il y a cette fébrilité Pourquoi est-ce qu'on nous parle d'une nouvelle vague fin juillet, c'est-à-dire là, dans trois semaines
2: ?— Parce que les choses peuvent aller très vite, même en partant de bas. C'est, c'est assez simple. Elles vont très vite ailleurs, donc elles vont aller très vite chez nous. Mais c'est vrai qu'on part de bas et du coup, on peut contrôler beaucoup mieux maintenant euh, que quand on avait 25 000 cas par jour. Donc le tracé euh, est de nouveau extrêmement important, le suivi des virus extrêmement important et le suivi des mutations. Parce qu'en fait, il y a le delta... Mais il y a le Delta+, plus qui a une mutation commune avec notamment le virus anglais. Et donc, euh, toutes ces accumulations de mutations qui permettent euh, de, d'un échappement à la vaccination, qui se transmettent plus, voire qui vont avoir un pouvoir pathogène supérieur, ça fait beaucoup de choses. Donc, euh, pour le moment, ce que l'on sait quand même, euh, c'est les résultats de protection... Euh, vaccinal euh, relativement correct, euh, voilà. vis-à-vis de, de, des nombreux vaccins, c'est, c'est, ça va pour les formes graves et pour l'hospitalisation. Mais le danger, c'est quand même de laisser circuler le virus.
0: Je voudrais vous... C'est... Alors, il n'est pas euh, virologue, François Bayrou, il n'est pas non plus épidémiologiste, il n'est pas infectiologue, mais il a euh, fait une déclaration hier euh, chez nos confrères de RTL en disant « Je vis avec une hantise, c'est que le virus devienne extrêmement nocif pour les enfants ». Est-ce qu'il a raison d'avoir cette crainte-là euh, vous parliez de toutes les mutations euh, des, des variants. Est-ce que ça, c'est une crainte ou est-ce que parce que c'est ce virus-là, de toute façon, on aura cette partie de la population qui sera toujours protégée
2: Alors Je ne dirais pas nocif pour les enfants. Je dirais que les enfants, restent, vont, si on ne les vaccine pas, vont rester la cible du virus. Tant que le virus peut circuler dans une certaine population, euh, quelle que soit la tranche d'âge, euh, c'est lui qui est gagnant. Ouais. Et donc, effectivement, euh, on est en train de sélectionner des, vac- des virus qui sont... Euh, qui ont un pouvoir pathogène plus fort, comme le virus indien ouais. Delta+. Plus. Et euh, de fait, euh, on a intérêt à faire attention et à bloquer cette circulation. Et à pas traîner. À euh, pas traîner sur la vaccination, quoi. y compris les, moins de, les plus de 12 ans.
0: Vous nous le disiez, on va en reparler dans un instant, parce que c'est, c'est sujet, oui. évidemment, à polémique. Vous nous le disiez la semaine dernière, hein, que vous regardiez la situation précisément euh, en Grande-Bretagne et, et vous nous disiez il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas exactement pareil en en France. Et c'est précisément ce qui est en train de se passer. –
3: Ce qu'on pouvait espérer, c'était que le le variant pénétrerait plus lentement euh, en France qu'on aurait de l'avance, qu'on pourrait gagner du temps pour avoir une couverture vaccinale plus étendue et c'est vrai qu'à partir du moment où on nous a annoncé qu'il y avait 20% de variants Delta et qu'on était déjà à 400 cas euh, à ce moment-là on s'est dit qu'effectivement euh, on était dans la situation des ouais. Anglais euh, mi-mai, c'est-à-dire que un mois plus tard euh, ils avaient euh, une – Courbe exponentielle. – 30 mille cas quotidiens, désormais. – C'est ça qui se passe en Angleterre, hein, c'est qu'il y a eu une courbe exponentielle euh, à partir du moment où ils se sont retrouvés euh, à 3 000 cas. Donc oui, malheureusement… Euh, le virus nous a un peu pris de court à un moment où la couverture vaccinale en France est insuffisante pour bloquer la transmission ou tout au moins pour l'atténuer suffisamment. Et malheureusement, l'hypothèse d'un, d'un rebond est, je veux
0: est inévitable.
3: Ça serait Allez-y, difficile. Hein, il faut les donner, même ce les serait, non, mais ce serait, ce serait difficile euh, d'y échapper avec la couverture vaccinale ouais. que nous avons. Je vous rappelle qu'on a on a 33 de couverture vaccinale de dos, c'est qui est inférieure évidemment euh, à Israël et qui est inférieur à l'Angleterre, oui. aujourd'hui.
0: Avec une stratégie de vaccination à une dose qui a montré aussi ses limites en Grande-Bretagne. Est-ce que ça veut dire, Anne-Claude Crémieux, pardon, je reste avec vous pour vous poser cette question, ça va être peut-être compliqué de répondre, mais si on veut limiter la reprise de cette épidémie, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, il faut remettre des gestes barrières tout à l'heure, Bruno Jeudy disait, on les a un peu oubliés. C'est vrai qu'on n'a plus le masque, en tout cas en extérieur, on le met encore en intérieur. Mais est-ce que ça veut dire aussi tirer les leçons et resserrer un petit peu la vis, même si c'était personne n'a envie, hein, évidemment Vous
3: savez, C'est très simple. Hein. Il y a finalement relativement peu d'armes efficaces pour lutter contre la diffusion du virus. Les armes efficaces, c'est le masque. Mmh. L'aération et évidemment, par-dessus tout, la vaccination. À partir du moment où on n'a pas assez de vaccins pour freiner suffisamment la transmission du virus, le masque reste ouais. une arme essentielle. Et d'ailleurs, comme vous le savez, Israël l'a L'art repris à l'intérieur. dans les lieux intérieurs et... En Angleterre, il y a un débat euh, très, très sec euh, entre ceux qui disent qu'il ne faut absolument pas l'abandonner comme prévu euh, mi-juillet et ceux, ceux qui disent on va revenir à la vie normale.
0: Ça veut dire qu'on pourrait remettre le, max, le masque en extérieur et ça, ce sera un moyen de limiter
3: Je vais vous dire, ça veut dire qu'en oui. tout cas, on n'est pas prêt de l'abandonner bon, en intérieur.
0: Hervé Schneeweiss, alors il y a des gens qui nous regardent ce soir qui disent bon, très bien, l'épidémie peut reprendre fin juillet, mais s'il n'y a pas d'hospitalisation, au fond, ça peut être une épidémie comme celle qu'on connaît chaque année, avec la grippe notamment, et puis où on laissera passer, et puis, euh, et puis on attendra tranquillement qu'on ait 90% de taux d'immunité collective dans le pays. Pourquoi est-ce que ça devient quand même un sujet de préoccupation, y compris pour les pouvoirs publics, on l'a bien compris, alors même que les hospitalisations, pour l'instant, restent très basses
4: Écoutez, c'est très surprenant comme comme discussion, comme question, parce que ça fait presque un an que tout est sur la table, qu'on sait comment ce virus se diffuse. Il se diffuse dans l'air, il se diffuse via des gouttelettes, il se diffuse à une distance d'un mètre, un mètre cinquante. C'est clair. Pourquoi on prend des gestes barrières Bah, Pour éviter de se faire contaminer. La question n'est pas d'avoir ou de pas le masque. La question c'est quelle responsabilité prenons-nous Si on est tout seul dehors, le masque il ne sert à rien. Si on est euh, sur une brocante comme hein, il y en avait une à côté de chez moi ce week-end et qu'on est serré les uns contre les autres, bien sûr il, il faut mettre le masque à l'extérieur. Vous croyez
0: Pour... que les Français n'ont pas compris ça
4: ben, En tout cas, s'ils l'ont compris, ils n'exercent pas leur responsabilité parce que cette question de... C'est obligé de ouais. mettre le masque, je le mets, c'est pas obligé de mettre le masque, même alors ouais. que la barrière avec l'autre n'est pas respectée, je ne le mets pas, c'est vraiment ouais. le B à bas de prendre ses responsabilités. Et sur cette
0: histoire d'hospitalisation, votre avis sur ce sujet-là Parce qu'encore une fois, on, a, on, on se dit, ce qui a fait qu'on a fermé le pays, ce qui a fait qu'on a imposé des gestes barrières, des restrictions très sévères, c'est à un moment donné que nos services hospitaliers débordaient. Si tout ça reste assez contenu, ce quelqu'un encore en Grande-Bretagne, pourquoi est-ce que ce serait un sujet cette reprise de l'épidémie
4: Mais parce que, comme ça a été très bien expliqué juste avant moi, ça oui. ne durera pas. C'est-à-dire oui. qu'à partir du moment où la, le nombre de cas va augmenter, le nombre de cas graves va suivre oui. pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Là encore, l'exemple d'Israël nous montre Tout à fait, ce qui se passe. Oui, en Israël, il y a bien 40% des cas avec le variant Delta de gens qui ont été vaccinés et qui pourtant sont contaminés. Mais sur une population d'adultes de 6 millions, où il y a maintenant 400 000 seulement qui ne sont pas vaccinés. Donc sur 6 millions, effectivement, les 7 ou 8% qui qui sont l'échec de la vaccination, on sait que ce vaccin n'est sûr qu'à 92%, ben, ils feront des, des formes, et des formes pas graves, il n'y a aucun mort depuis le 25 juin et puis tous ceux qui ne sont pas vaccinés c'est-à-dire 400 000 ouais. eh ben, eux ils contribuent pour 60% donc, et ceux-là ils vont faire des cas D'accord. donc
0: mathématiquement nous, nous, en réalité nous, ça ne tient pas nous,
4: nous on est ouais. à 30% on, on a dit qu'il fallait entre 70 et 80% de couverture vaccinale pour qu'on ait l'immunité collective ouais. les chiffres sont sur la table à chacun de ouais. prendre ses responsabilités ouais. pour lui-même pour se protéger, pour les autres, pour empêcher la contamination. Et comme on l'a dit, l'histoire naturelle d'un virus, c'est qu'il y a des mutations qui apparaissent mm-hmm. spontanément, et puis quand ces mutations vont trouver un terrain favorable, si c'est chez des jeunes, si c'est chez des gens non vaccinés, eh bien elles vont se diffuser. Ça, c'est l'histoire naturelle de la vie. Donc si on ne comprend pas comment se transmet le virus, comment il mute, comment on amplifie l'épidémie en ne prenant pas nos responsabilités, eh bien, c'est une Je... chronique d'une catastrophe annoncée.
0: Je pourrais même vous parler des matchs de l'euro.
4: Quand oui, vous voyez sûr. les
0: images, j'imagine que ça vous met peut-être en, en colère ou que ça vous inquiète, hein, qui sont des matchs de l'euro qui sont jugés avec, joués avec des, des jauges, jusqu'à 75% de capacité d'accueil du stade. Hein, donc des stades presque totalement remplis avec un vrai brassage de population. Juste par rapport aux oui. hospitalisations, peut-être qu'il faut rappeler aussi. Il faudra que... me parler de l'euro, un peu de très mieux, je vous assure.
3: <rire> Il faut rappeler que notre vulnérabilité est aussi liée au fait que notre population âgée, notre population à risque, n'est pas totalement vaccinée. C'est vrai que ça, c'est un sujet d'inquiétude. En Angleterre, je vous rappelle qu'on est à plus de 90% des gens âgés à risque qui sont vaccinés. En Israël, c'est pareil. Nous, on a aussi cette vulnérabilité-là qui nous laisse penser qu'une chaîne de contamination, ça finira par atteindre quelqu'un qui est à risque.
0: Sur l'euro Sur l'euro Sur l'euro Sur l'euro, est-ce que c'est une prise de risque Est-ce que l'euro. ça n'a pas été géré
1: oui, c'est une prise de risque. En fait, je pense que la pression, j'allais dire, du business a été plus forte que tout. Et, et aussi l'envie, voilà, aussi c'est ça. l'envie de, de, d'aller dans les stades, elle était très forte. L'euro a été reporté d'une année. On a attendu justement que la, la crise sanitaire diminue un peu partout en Europe, puisque cette année, c'est un euro qui se dispute dans plusieurs pays à la fois, en Grande-Bretagne, justement, où il devrait y avoir la finale. En, en Hongrie, il y a eu des marches à Saint-Pétersbourg. Je donne juste un exemple. 300 supporters finlandais qui... Avait été, euh, qui avaient fait leur test PCR sont allés assister à un match à Saint-Pétersbourg. Et euh, une fois qu'ils ont été là-bas, on ne sait pas si c'est dans le stade ou si c'est autour du stade, sont mais contaminés. 200 d'entre eux ont été contaminés.
0: Et les demi-finales se joueront à Wembley.
1: Exactement. Ce qui pose
0: la question d'ailleurs
1: euh,
3: du. Passe sanitaire versus pass vaccinale. vaccinale. Ouais. Hein. Et c'est bon, c'est vous savez quoi une, une vraie
0: question. Et ben, c'est une vraie question et on va l'aborder après le premier reportage. En quelques jours, on l'a dit, le temps a changé. Le gouvernement alerte désormais sur le risque de redémarrage de l'épidémie avec une nouvelle vague possible dès la fin juillet qui peut tout simplement gâcher l'été des Français, redoute Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui s'est emparé d'un sujet éruptif, la vaccination obligatoire des soignants. Julien Leunay, Christophe Roquet.
5: L'un des premiers grands rendez-vous culturels de l'été. Le festival Solidays est de retour après son annulation l'an dernier pour raisons sanitaires. Une 23 e édition particulière, organisée sur un seul jour, et réservée au personnel de santé. Leur ministre est venu hier gâcher la fête en évoquant un sujet sensible, la vaccination obligatoire.
6: Demander à un soignant de se vacciner, ce n'est pas le pointier du doigt. Ce n'est pas dénigrer le travail qui a été fait. C'est pas dénier le sens de leur engagement. C'est pas vouloir brusquer qui que ce soit. Demander à des soignants de se vacciner, c'est leur demander d'aller au bout de leur engagement au service de leurs malades et de la santé des gens qu'ils ont choisi de protéger. Encore une fois, la vaccination obligatoire, quand on est soignant, ce ne sera pas une nouveauté.
5: Prudence dans les mots, mais l'exécutif entend bien durcir le ton avec les soignants. Il serait en train de préparer une loi pour les contraindre à se faire vacciner. Cette semaine, Jean Castex doit recevoir les chefs de file du Parlement ainsi que les élus locaux. L'hypothèse d'une quatrième vague d'ici peu hante les esprits. Ce qu'on constate, c'est que depuis un peu moins d'une semaine, la tendance semble s'être inversée et que l'épidémie regagne du terrain. Alors ça se fait lentement, progressivement. Il y a une part de cette situation qui est attendue parce que plus vous atteignez un niveau faible de contamination, moins ça baisse vite. Par ailleurs, on a tout rouvert, donc forcément qu'il y ait un petit tassement. Là aussi, ça peut être attendu. Mais ce qu'on constate dans le même temps, c'est que le variant Delta, qui est particulièrement contagieux, particulièrement inquiétant, gagne du terrain très rapidement. Le variant Delta représente actuellement plus de 30% des contaminations. Pour éviter un mauvais scénario, une centaine de médecins en appellent à la vaccination obligatoire. Parmi eux, des figures médiatiques de la pandémie comme Karine Lacombe, Gilles Pialou ou René Friedman. Tous s'en expliquent dans une tribune publiée ce week-end dans le JDD.
7: Parce que c'est un devoir éthique de protection des personnes vulnérables dont ils ont la charge. Tous les soignants doivent être vaccinés.
5: Le taux de vaccination des soignants plafonne. Ils sont moins de 60% en EHPAD à avoir reçu les deux doses, seulement un peu plus à l'hôpital. Du côté des syndicats, les avis divergent. Si le MEDEF et la CFDT sont sur la même ligne, d'autres estiment qu'il n'y a pas à les forcer.
8: Je pense qu'il vaut mieux convaincre plutôt que contraindre. Il faut voir pourquoi... Une partie des soignants ne veut pas se faire vacciner, il y a des, certainement des raisons, et donc il vaut mieux discuter plutôt que d'imposer. Je trouve qu'on abuse un peu, pour être poli, euh, sur euh, à montrer du doigt les soignants après tout ce qu'ils ont fourni comme effort, comme fatigue, euh, mmh. cette, cette année dernière.
5: Le débat du moment est focalisé sur le personnel de santé, mais faut-il l'élargir au reste de la population Oui, de toute évidence, répond un responsable politique proche d'Emmanuel Macron.
4: Peut-être Moi, j'ai oui. toujours
5: pensé que ça finirait par euh, la décision collective de rendre la vaccination obligatoire. Pour, pour toute la population, la vaccination oui, obligatoire comme comme les 11 vaccinations Peut-être. qu'on donne au bébés à la naissance. En moyenne, 700 000 personnes se font vacciner chaque jour en France. Problème, les injections de première dose ont perdu la dynamique d'il y a quelques semaines. Alors, faut-il forcément avoir recours à l'obligation
3: ceux qui ne se font pas vacciner, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui sont négligents parce qu'ils ils n'ont pas envie de se déplacer, etc. Donc là, déplaçons les vaccinodromes, là où sont les gens. Et, et vous verrez, tout le monde se fera vacciner. Et après, il y a ceux qui sont réticents au vaccin pour des raisons idéologiques, mais ceux-là, ils sont très peu nombreux. Et en général, ils ne circulent pas, ils restent chez eux, etc. Donc je, 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 moi, je crois qu'avec intelligence, des règles claires, euh, de la présence des vaccinodromes partout où il y a les ouais. gens, le vaccin va très rapidement monter en puissance.
5: Vaccination obligatoire ou pas Selon une récente étude, 72% des Français y sont favorables pour les soignants et 58% pour l'ensemble de la population.
0: Et nous prenons notre discussion, Bruno Zadie, avec cette question. Pourquoi attendre septembre pour rendre la vaccination obligatoire Le variant, lui, n'attend pas. Claude, en Haute-Savoie.
1: Oui, c'est un calendrier qui est assez étonnant et qui est sans doute beaucoup trop tardif compte tenu de l'urgence maintenant à agir. D'autant plus que la question de, de cette vaccination est posée sur la table par le gouvernement lui-même depuis plusieurs mois. Souvenez-vous, au début de l'année, il y avait déjà une proposition de loi justement sur le, le passe sanitaire, voire passe vaccinal par un groupe mmh. parlementaire euh, qui, qui avait posé la question. Le gouvernement n'avait finalement pas donné suite. Et puis là, cette fois-ci, c'est le Premier ministre qui, euh, euh, voyant l'urgence, pose la question maintenant, consulte les groupes parlementaires, ils ont jusqu'à demain pour donner la réponse. On sait déjà qu'il y a un large consensus maintenant pour cette vaccination obligatoire. Y compris les... chez les
0: Français, on l'a vu dans ce sondage. On stage, l'a vu hein.
1: d'abord chez les Français. Ouais. Aussi, et c'est important dans les groupes politiques où la plupart sont pour la vaccination obligatoire, pour les soignants, nous hein. bien. Sûr. bien. Euh, mais aussi, il y a le soutien des fédérations hospitalières, d'un certain nombre de, de, euh, d'institutions importantes. Donc on voit bien que le gouvernement cherche à avoir un large consensus pour poser sur la table, le calendrier est serré parce que faire une loi, mmh. ça peut se faire rapidement, d'ici la fin juillet ça peut être voté, à condition que le Conseil d'État ne retarde pas tout ça, on sait que le Conseil d'État a tendance à un peu, être et c'est son rôle, être sourcilleux sur les libertés euh, publiques, et on verra ce qu'il dira, mmh. euh, donc c'est possible techniquement de faire, euh, mais ce qui se joue avec cette vaccination moteur, C'est pour ça qu'il faut aller vite. C'est maintenant, parce qu'en septembre... Ce ça sera, sera trop doute tard. Doute. Ouais. Trop tard, parce que le variant, entre-temps, aura, Surtout progressé, si faut de doses, aura progressé fortement. On sait que comme, quand il faut deux doses, grosso modo, il faut six semaines. Hmm. Donc, vous voyez, ce euh, sera sans doute trop tard. Donc, il faudrait vraiment accélérer et faire ça euh, peut-être dès le prochain Conseil des ministres euh, ou, en tous les cas, le suivant, parce qu'après, ce serait vraiment tardif.
0: Pourquoi autant de résistance de la part de certains soignants D'ailleurs, quand on dit les soignants, il faut être assez précis. Ce ne sont pas tous les soignants. Il y a certaines catégories hein, de soignants qui sont plus ré- à la vaccination Peut-être Hervé Schneveil sur cet aspect-là
4: Oui, je crois qu'il faut regarder les choses en face et reprendre encore une fois les choses à la racine, c'est-à-dire à la responsabilité de chacun. Si on regarde les choses, euh, ce n'est pas les, dans le corps médical qu'on trouve euh, la résistance. Il y aura peut-être quelques résistants, il y a peut-être quelques complotistes. Mais ce ne sont pas, pas
0: les là. médecins, en gros. Ce n'est
4: pas, pas là qu'on trouve vraiment le, la résistance. On la trouve bon, d'abord... Dans la population générale, hein, si on n'a oui. que 35% de personnes vaccinées et encore pas tous en deuxième dose, oui. pourquoi est-ce que les 65 autres ne sont vaccinés? On pas
0: va en parler, mais restons sur les soignants.
4: Ces vaccins sont, sont sûrs et sont oui. efficaces. Sur les soignants, ben, on constate que quand on descend dans l'échelle hiérarchique et aussi dans les salaires, euh, les infirmières, les aides-soignants, les personnels assistants y compris les personnels administratifs dans les centres hospitaliers ou les EHPAD, eh bien on a de plus en plus de réticences, de plus en plus de défiance. Et il faut se poser la question, si on n'a pas là, en fait, une autre forme de conflit social, c'est-à-dire qu'en plus du fait d'être mal payé, d'être mal considéré, d'être taillable et corvéable à Merci, à travers le refus de, de se soumettre, entre guillemets, à une certaine euh, euh, règle, oui. ce n'est pas la question seulement de la responsabilité individuelle, c'est aussi la question de la révolte contre une forme de système
0: D'accord. Qui,
4: qui est hiérarchique. Qui Mais eux,
0: pas. ils n'ont pas la vaccination donc, obligatoire contre en... l'hépatite B, par exemple si.
4: Non. Non euh, si. Euh, si, si. Pas, les, les, pas les aides-soignants. Si,
0: les aides-soignants si, sont-ils si,
4: t-
2: si, t- si, Tous ah. bah,
4: en tout cas, il y a une forme de, il une forme de dénégation, Rési- il y a une forme de résistance si, si. À, oui. à, à, à une forme d'éducation, de conviction et donc il faudrait oui. commencer par redire les choses fondamentales, qu'est-ce que c'est que ce virus, comment il se transmet, oui. lutter, ouais, contre, je... lutter contre les fake news, remettre chacun en situation d'être responsable...
0: Est-ce qu'on a le temps, Hervé? Cheney depuis, non,
4: depuis le début d'épidémie, je pense qu'on a le temps. La, l'obligation, c'est un pis-aller. Ouais. Ça sera une autre forme qui entraînera d'autres types de révoltes et de résistance. Je pense qu'il faut entendre pourquoi les gens résistent et les convaincre. De, de se faire vacciner. La vaccination, elle est – Qu'est-ce pure, que vous leur diriez si vous aviez un
0: soignant en face de vous Qu'est-ce que vous lui diriez
4: Pour le convaincre. – Ce que je, faire, ce que je systématiquement – Qu'est-ce que vous faites euh, vous, vous faites des conférences je... et vous allez
0: à l'hôpital ?– Non, 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 non. non je,
4: je travaille aussi à l'hôpital. – D'accord, J'ai aussi, qu'est-ce que vous leur dites alors ?– Aussi des collègues et tout, ben, je leur parle, je les écoute, j'essaye de répondre aux questions et j'essaye de démonter les fake news et… Oui, c'est un travail Ils ont peur de, de quoi
0: Pardon, je vous coupe, Hervé Veshnevaïs, mais c'est intéressant, votre expertise de terrain. Ils vous disent « j'ai peur », ils vous disent « c'est dangereux, les vaccins », ils vous disent… Ils
4: vous disent, euh... ils vous disent tout et n'importe quoi. Ils D'accord. vous disent « ça ne sert à rien parce que les, 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 l'épidémie est finie ». Ils vous disent « ça ne sert à rien parce que d'autres vont me protéger ». Ils disent « ça ne sert à rien parce que je fais, je fais attention, moi je fais attention ». Ils disent « ça ne sert à rien parce que ça peut être dangereux ». les les histoires de thrombose veineuse, on en a beaucoup parlé, puis tout d'un coup, on en a pu parler. Pourquoi on en a pu parler Parce que Là encore, au lieu de dire clairement qu'il n'y avait pas plus de thrombose veineuse que dans la population générale, et finalement... On l'a dit, l- on, l'a dit. on l'a pas assez
0: redit okay.
4: Et que euh... c'était sûr et que c'était efficace. Les, le, le, la transmission d'informations, la conviction, c'est quelque chose ça, de
0: continu. Ça, vous avez raison, Hervé Schneeves, il y a un vrai travail à faire d'informations. On essaie de le faire, d'ailleurs, sur le plateau de C'est dans l'heure tous les soirs, et auprès d'une population qui, euh, parfois, se, s'informe prioritairement d'ailleurs, sur, sur, sur d'autres vecteurs. Euh, si on, vous vous dites la vaccination obligatoire est un pis-aller, est-ce que vous pensez, Anne-Claude Crémieux, qu'on va y échapper euh, Est-ce que la décision de toute façon, euh, elle est euh, pardon de le dire comme ça, dans les tuyaux
3: Je dis deux choses. D'abord, on, peut, on raisonne aujourd'hui différemment qu'il y a quelques mois. Pourquoi Pourquoi Parce qu'au départ, effectivement, on était absolument justifié de se dire la persuasion va suffire. Euh, La couverture vaccinale euh, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, va augmenter. Donc on a laissé ce temps de la persuasion. Or, aujourd'hui, effectivement, on arrive à euh, une couverture vaccinale qui est insuffisante, ça a été dit. Deuxième chose, ce qu'a montré aussi le temps, c'est que le vaccin est très bien toléré. Le vaccin, je parle du vaccin ARN messager, qui sont ceux qu'on administre au personnel de santé, il est extrêmement bien toléré et extrêmement efficace. Donc on a ce recul. Et euh, euh, qu'il y ait des hésitations euh, vaccinales, c'est pas quelque chose de nouveau. On le connaît chaque année. Nous nous essayons de persuader le personnel de santé de se faire vacciner contre, contre la grippe. Simplement, aujourd'hui, je dirais, la situation est différente avec ah. le coronavirus, parce que la crise est là, la, la mort et l'urgence sanitaire est là, et c'est normal qu'il y ait une certaine hésitation dans la population, mais. Dans, euh, la, pour le personnel soignant, la mission est différente et on ne peut pas laisser cette hésitation quand il y a un impact sanitaire aussi important. L'impact sanitaire, il existe, on le sait, puisqu'il ne suffit pas de vacciner les personnes fragiles, les personnes de 80 ans, mmh. euh, parce que le vaccin marche moins bien chez les personnes fragiles et les personnes de 80 ans. La façon de sécuriser au maximum ces personnes, de les protéger au maximum, oui. c'est que les soignants et les soignés soient vaccinés. Donc, il y a une vraie justification euh, sanitaire. On sait que les, 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 le personnel soignant peut quand même s'infecter, même s'il a été euh, vacciné. Donc, le principe de la médecine, c'est avant tout de protéger les mmh. personnes euh, qui sont euh, soignées à l'hôpital et euh, dans les EHPAD. D'autre part, on a un argument, à mon avis, majeur. C'est que ça marche. On a l'argument de l'efficacité. Ouais. On sait que dans les cas où la vaccination antigrippale a été imposé, on est arrivé à des taux de couverture de 90%. Enfin, on a ce que vous avez dit, c'est l'acceptation sociale. Bref. Aujourd'hui, la situation est différente d'hier. Ouais. On a
0: beaucoup d'arguments pour rendre cette vaccination mais Mais il y a un argument qu'on peut entendre, porté par Hervé Schneves, mais aussi qu'on a entendu dans euh, le reportage, dans la voix de, euh, de Philippe Martinez, qui disait qu'il vaut mieux convaincre plutôt que de contraindre. Ça voudrait dire qu'on a échoué à convaincre euh, ces populations euh, de soignants qui, vous avez raison de le rappeler, sont au contact des malades. Et je précise, mais juste pour euh, terminer la, la question, qu'il y avait des clusters récemment euh, de Delta dans des EHPAD. Oui, il y a
2: des variants Delta dans les EHPAD et on sait très bien comment ils ont été introduits par des personnels non vaccinés. Donc euh, là, ce n'est pas acceptable. C'est pas acceptable parce que, euh, comme l'a dit Anne-Claude, euh, les personnes âgées ont un plus grand risque ouais. de faire quand même euh, une forme... Même grave. vaccinée. Ouais, même vaccinée. Euh, c'est, c'est vrai que euh, c'est une course contre la montre, il faut vraiment dire les choses. Dans la mesure où, même vacciné, on peut attraper le virus, on n'aura pas de forme grave, on aura un petit rhume, même pas ouais. un petit... Mais on est porteur et on est ouais, contaminant. Ouais. Et donc, du coup, euh, euh, on ne sait pas très très bien... Euh, quelle va être cette circulation du virus on, on, on doit dire les choses, on ne sait pas tout et on ne va pas faire des PCR aux gens vaccinés. Donc on voit bien à quel point euh, on est dans un moment un petit peu particulier où certes ça ne circule pas beaucoup, certes c'est facile de surveiller parce qu'il n'y a plus beau, pas beaucoup de positifs. Euh, mais la surveillance virologique doit être bien renforcée et la surveillance. Euh, alors moi, je suis inquiète avec euh, euh, les concerts à l'extérieur, les boîtes, les soirées. Euh, je pense que là, euh, c'est difficile. On ne peut plus faire
0: machine arrière, là, Christine Reusio On
2: ne peut pas faire machine arrière, mais on peut vacciner. Et oui. je pense que les jeunes acceptent cette vaccination. Ils ont compris que c'était ouais. un moyen d'acquérir leur liberté. Et je pense qu'ils euh, sont convaincants, y compris auprès de leurs parents mmh. et de leurs personnes. Donc, je pense que la conviction, comme vous venez de le oui. dire, euh, est, est importante en leur disant bien. Euh, c'est bien pour vous, c'est bien pour les
0: autres, mais c'est surtout qu'on est à un moment un peu critique. Juste, euh, on a entendu François Bayrou aller au-delà... Oui et dire qu'il euh, faut vac- obliguer, obliger euh, la vaccination. Mais pour tous, on rappelle qu'en France, il y a 11 vaccins obligatoires.
1: Alors, il y a 11 vaccins euh, oui. obligatoires oui, pour, bien les so- pour les, so- enfants, pour bien les, bien pour les sûr. enfants. Pour les oui, soignants, oui, enfin... un point factuel pour les, pour les soignants. Si on ajoutait le Covid-19 euh, euh, comme, euh, comme vaccin obligatoire à la liste hum? légale déjà qui s'impose pour les soignants, diphtérie, tétanos, poliomélite, hépatite il faut savoir que la grippe était obligatoire jusqu'en 2005, qu'elle a été suspendue, fait qu'elle n'est plus obligatoire, puisqu'il y avait une décision d'un comité vaccin dont le nom échappe et qui fait que c'est aujourd'hui suspendu. Ce qui fait que beaucoup, vous le disiez, hein, Mme Crémieux, que beaucoup c'est vrai, de personnels soignants ne sont pas vaccinés contre la grippe. Donc la, l'enjeu, c'est est-ce qu'on ajoute un cinquième vaccin oui. ou pas obligatoire pour les personnels soignants, sachant qu'aujourd'hui, il y a une grosse moitié dans les EHPAD qui est vaccinée et un peu plus de 6 sur 10 dans les établissements de santé. Donc c'est un enjeu important. François Bayrou, c'est quand même pas n'importe qui, c'est un allié d'Emmanuel Macron. Ouais. Le président s'est toujours prononcé contre la vaccination euh, obli- obligatoire, contrairement à Jean Castex qui maintenant commence à ouvrir, euh, à ouvrir la voie. Il y avait deux autres personnalités non moins importantes. Ouais. Gérard Larcher, qui est comme le président du Sénat, qui s'est prononcé aussi pour la vaccination obligatoire, et un candidat à la présidentielle, Yannick Jadot. Donc on voit quand même que la question est ouais. posée dans le, débat, Je... dans le débat public par les politiques et pas par des politiques, euh, politiques importants.
0: En termes d'éthique, Hervé Schnevel, ce serait plus acceptable que ce soit une vaccination obligatoire pour tous que pour les soignants
4: Non, c'est, en termes d'éthique, c'est une question de voir dans quelle mesure on exerce son autonomie d'une part, sa responsabilité d'autre part. Euh, moi, je suis 100% favorable, bien sûr, à la vaccination et il me semble que l'éthique d'un personnel médical, c'est d'être vacciné. Bien sûr. Le, la balance bénéfice-risque ouais. ne fait aucun, euh, aucune discussion. Ouais. Euh, la question fondamentale, c'est de savoir si, en privant d'une certaine façon les gens de leur autonomie et en Ouais. diminuant leur responsabilité, c'est-à-dire en rendant les choses obligatoires et en faisant que c'est ou ça, ou l'amende, ou le coup de bâton. Ouais, on va voir si est ce qui se passe que, en Italie. Mais... Est-ce qu'on va être plus efficace ou être moins efficace Et de ce point de vue-là, la question reste ouverte parce qu'il n'y a aucune démonstration pour l'instant d'une plus Alors grande efficacité.
1: Alors, pardon, On n'est pas tellement efficace pour l'instant. Hein, des mais on n'est pas efficace, pas des
4: efficace des non plus en termes terme d'éducation et de conviction. Et on n'est pas tellement efficace en faisant tomber la décision du haut au lieu d'avoir Alors. une animation du débat qui vient, qui vient plus largement. Pourquoi depuis le début, oui. le Conseil scientifique n'a-t-il pas été à travers toute ouais. la France, animer des débats pour expliquer ce qu'était ce virus ouais. et pourquoi il faut se faire vacciner. Pourquoi est-ce qu'il n'y a eu aucune inclusivité du mouvement pour entraîner l'adhésion alors que, comme vous l'avez alors, dit, ce sont des politiques qui viennent ça. donner un certain nombre d'oukaz au lieu de mettre les gens en responsabilité. Et après, on s'étonne qu'il y a des taux d'adhésion. Alors il y en a qui ont fait autrement avec Schneeweiss,
0: c'est les Italiens. Euh, Le gouvernement, il n'a pas fait dans le détail. Là-bas, les soignants ont l'obligation de se faire vacciner sous peine d'être suspendus sans solde. Une loi a été votée en avril dernier et depuis, 98% du personnel médical a reçu au moins une injection. Walid Bérissou, Lyon.
8: Tout a commencé dans cet hôpital de la région de Gênes. Fin mars, une douzaine de patients sont hospitalisés après avoir été infectés par le Covid-19. Le virus a sans doute été introduit, d'après l'enquête, par un soignant n'ayant pas été vacciné. La nouvelle a sidéré la population locale.
0: « S'il est vrai qu'un médecin a infecté des patients, c'est très grave. Je suis désolé mais ce sont eux qui nous soignent pour nous sauver la vie. »
2: Ils devraient tous se
5: faire vacciner. Pour le moment, les enquêtes sont en cours. Il s'agirait de personnes qui n'ont pas eu le temps d'être vaccinées et pas de refus idéologique.
2: Est-ce
8: qu'ils regrettent Probablement probablement, oui. Un cluster provoqué par un personnel soignant sur lequel pèse le soupçon de faire partie des anti-vax. Dans une région comme le nord de l'Italie, dont le système hospitalier a été très durement touché un an auparavant par la première vague de la pandémie, la polémique devient très vite une affaire politique Traité au plus haut niveau. Le gouvernement a l'intention d'intervenir.
1: Il est
7: absolument inacceptable que du personnel sanitaire non vacciné soit en contact avec des
8: malades. Le ministre de la Santé
7: prépare des mesures et des sanctions qui restent encore à
1: préciser.
8: Et le gouvernement italien est allé très vite. Un projet de loi instaurant l'obligation vaccinale pour les soignants est déposé, voté, puis promulgué en une quinzaine de jours. Depuis le 10 avril, les médecins, infirmiers, aides-soignants jusqu'aux vétérinaires refusant le vaccin s'exposent à de lourdes sanctions. Ils peuvent être relégués à des tâches administratives pour ne plus être en contact avec des patients. Leurs salaires peuvent être suspendus. Autre sanctions possible la mise en congé forcée. Aujourd'hui en Italie, sur près de 2 millions de soignants, 97% sont vaccinés les non-vaccinés ne seraient plus qu'une poignée, à peine 45 000 encore officiellement en attente d'une première dose. Mais face à la fermeté des autorités, certains d'entre eux ont décidé d'engager le bras de fer dans la rue.
1: Ce décret nous impose un
4: chantage insupportable, se faire exclure de son travail ou perdre notre salaire si on refuse de se faire vacciner.
8: Ils sont quelques centaines à manifester ce jour-là, tandis que d'autres prennent le chemin des tribunaux. Daniele Granara est avocat. Il a déposé la semaine dernière un recours pour obtenir la levée de l'obligation vaccinale et se défend d'être le porte-voix des anti
7: Comme les autres citoyens, les médecins et les personnels de santé ont des droits et personne ne peut les soumettre à des traitements obligatoires à partir du moment où il n'y a pas de garantie sur la sûreté de ces traitements. Ni la constitution italienne, ni le droit européen ne peuvent imposer un vaccin obligatoire s'il n'y a pas de garantie sur sa sécurité, ni sur son efficacité.
8: La justice italienne rendra la semaine prochaine une décision très attendue pour valider ou non les sanctions prises contre les soignants récalcitrants. Une vingtaine d'entre eux se seraient déjà vus privés de salaire jusqu'au 31 décembre prochain.
0: Et pour aller jusque là Bruno
1: sur les sur la partie salariale ça je ne sais pas je pense pas sur la partie médias. sanction sur la partie sanction, non, ça me, paraît, ça me paraît compliqué. On voit bien déjà que le Premier ministre essaie de construire un consensus, déjà avec les groupes politiques, avec les institutions de santé. Il a consulté aussi les syndicats. Alors, il y a une, ouais. il y a une lettre commune entre le MEDEF et la CFDT. Ce de, qui n'arrive
0: pas si leur, souvent. Ouais.
1: C'est assez rare. Là, de toute façon, c'est assez inédit. Et on sent euh, euh, Philippe Martinez un peu plus en dedans. Lui, il est plutôt pour... Euh, euh, essayer l'incitation hein, plutôt que, que l'obligation. Et globalement, de toute façon, aujourd'hui, il faut bien que nos téléspectateurs comprennent que ce n'est pas, pas une obligation ouais. pour toute la population. On est sur la question des personnels euh, travaillant dans les EHPAD et les établissements ouais. de santé. On n'est pas sur l'ensemble des Français. Et d'ailleurs, il y a une différence quand les Français sont euh, consultés par sondage. Ce n'est pas la même proportion. Plus de 70% euh, favorables à l'obligation pour les personnels des EHPAD et des établissements de santé, Est-ce... et un peu plus de 50%, 58%, je crois, oui. 57%, euh, ce qui est assez élevé. Oui. Mais ce n'est pas tout à fait la même proportion aussi. Donc on voit bien quand même qu'on n'est pas dans la même Il va y avoir de davantage
0: de, de débats. Claude Crémieux sur le reportage qu'on vient de voir sur l'Italie, pour vous, c'est le modèle à suivre
1: je pense que
3: l'Italie a pris une décision qui est raisonnable. Ils avaient un taux de vaccination assez faible dans les EHPAD. Ils ont eu cette histoire de, de, de cluster hein, qui, euh, avec, avec des morts et euh, avec d'ailleurs des familles qui se sont retournées contre l'hôpital en disant ah. qu'il n'y avait pas, l'hôpital n'avait pas exercé son devoir de, de, de protection. Et ça a été le déclic. Je, je, les, les Italiens sont parfois en avance sur nous. En en ce qui concerne des mesures de santé publique. Vous savez, euh, la santé publique compose en général avec euh, différentes euh, je dirais, décisions, obligatoires, pas obligatoires, mais il y a quelque chose qui est essentiel. Il faut que ça marche. On cherche des mesures efficaces. Et c'est vrai que là, on a la chance de savoir que cette mesure est efficace, mmh. elle est faisable, elle est acceptable par la société.
0: Mmh. Christine Rosio. Sur cet aspect-là, euh, sur la méthode italienne et peut-être plus généralement sur une autre façon peut-être de contraindre à la vaccination qui est euh, le passeport vaccinal qui pourrait, disait le, le c'était une proposition également évoquée par le porte-parole du gouvernement, c'est une dépiste aussi, c'est-à-dire d'un moment donné de demander un passeport vaccinal, euh, pas simplement pour prendre la, l'avion, pas simplement pour changer de pays ou pour voyager, mais peut-être aussi pour avoir accès à, à des activités, alors bien sûr les concerts c'est déjà le cas, les rassemblements euh, de plus de 1000 personnes, mais peut-être plus généralement dans la vie quotidienne
2: mmh. Moi, je trouve que ce serait la bonne décision parce que, en fait, euh, euh, le passeport sanitaire, pour moi, est insuffisant. Euh, avoir une PCR négative, ça n'a jamais protégé. D'accord. Alors qu'avoir un, 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 un passeport vaccinal, ça veut dire qu'on est vacciné, qu'on va ni être vecteur, ni être porteur, ni être malade. Franchement, euh, c'est nettement mieux qu'un passeport sanitaire. Cette histoire de suivi de PCR régulière, etc., ça n'a pas beaucoup de sens. Maintenant, ça n'a pas beaucoup de sens. Je pense qu'on est, on est vraiment à un bon moment pour euh, instituer euh, cette histoire de passeport vaccinal, d'autant qu'il euh, y a les vacances, il y a les jeunes qui veulent euh, se réunir, il y a les concerts, il y a l'extérieur, il y, y a quand même beaucoup de rassemblements et de réunions qui vont se faire pendant tout l'été. Donc je trouve que là vraiment pour moi le passeport sanitaire est tout à fait insuffisant.
0: Je me tourne vers vous Hervé parce que vous avez travaillé hein, avec l'UNESCO, le comité international de bioéthique hein, de, de l'UNESCO sur cette question de passeport euh, vaccinal. Et vous émettez non pas des réserves, mais des mises en garde.
4: Oui, parce que d'un côté, le passeport, euh, le pass sanitaire, parce qu'il y a différents aspects. Et, et on, peut, on peut discuter cette question de la vaccination. Parce que nous, au niveau de l'UNESCO, bien évidemment, le comité international, c'est... 36 membres de tous les pays, de tous les continents. Et je rappelle que si nous, on critique le fait d'avoir 35% de la population vaccinée en France, on est à moins de 2% de la population en Afrique. Et si on ne fait rien pour rendre le vaccin accessible à à l'ensemble de la population, ce n'est pas avant la fin 2023 que l'ensemble de la population sera vaccinée en Afrique et dans mmh. d'autres pays euh, à faible revenu. Et je vous laisse euh, calculer si ça sera Delta, Gamma, Epsilon, à quelle lettre de l'alphabet on en sera on se des variants. Ouais. Donc c'est notre responsabilité internationale de, de promouvoir cette vaccination et de la promouvoir partout. Ouais. Après, la question fondamentale, c'est le pass sanitaire, que ce soit Être vacciné, que ce soit être négatif, est une solution pour réouvrir la société. On veut tous réouvrir la société. À partir du moment où ce n'est pas un privilège pour quelques-uns, certains qui auront le droit de voyager et d'avoir accès à des activités et d'autres qui n'auront pas le droit, qu'est-ce qu'on fait pour rendre aussi accessible si on est non contaminant et dans quelles conditions Les conditions de l'incertitude, parce que quand on est vacciné, il y a quand même un petit pourcentage d'échecs vaccinaux qui quand on va augmenter, mmh. va rester quand même une possibilité de contamination. Le, la question du traçage digital, donc comment est-ce qu'on respecte bien les libertés privées Nous, on est des, dans des États hautement réglementés, avec des fichiers qui sont hautement contrôlés. Que se passera-t-il dans d'autres États Vous dites en gros il va... faut
0: manier ça avec prudence.
4: Voilà. Il ouais. y a dix recommandations qui sont faites dans le rapport de l'UNESCO et qui sont des recommandations à différents États. En, encore une fois, on est favorable aux oui. passes sanitaire, mais pas dans n'importe quelle condition.
0: C'est ce que je disais, quelques réserves sur l'utilisation de, de, de cet outil. Euh, est-ce que Bruno Jeudy, il y a aussi d'autres options qui sont sur la table, comme par exemple dire on ne va plus rembourser aux gens qui ne veulent pas se faire vacciner les tests PCR, euh, des, 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 des moyens d'inciter aussi les, les Français au quotidien à se faire, à se faire vacciner oui,
1: Ça pourrait même être la solution euh, oui. en attendant d'avoir cette vaccination obligatoire si jamais la décision est prise. Oui, effectivement, il y a la question des PCR de confort, entre guillemets, qui pourraient oui. ne plus être, oui. être remboursés. Alors je sais que ça, ça ça, c'est pas forcément très convaincant, mais non. cette possibilité-là existe. Il y a la question aussi d'étendre le pass sanitaire, c'est-à-dire, au fond, c'est vous allez dans des restaurants, ben, ça peut devenir obligatoire d'être, euh, d'une certaine manière, ça peut rentrer dans le pass sanitaire pour aller mm-hmm. au restaurant ou, d'autres, ou dans d'autres euh, lieux euh, publics. Donc il y a ces, ces possibilités-là qui existent sur la table et qui peuvent être des alternatives ou euh, des moyens euh, euh, en attendant la vaccination euh, obligatoire si euh, jamais le gouvernement décidait d'en passer euh, d'en Quelle est la crainte du
0: gouvernement sur un sujet comme celui-ci Où on pourra toujours plaider ce qu'on a entendu ce soir avec des des, des nuances, mais l'urgence face à un un variant Delta qui prend tout le monde de vitesse. –
1: La crainte c'est peut-être de ne pas avoir été assez vite finalement, cette question de la vaccination qui est aujourd'hui posée sur la table depuis une semaine, c'est quand même une question qui aurait pu être étudiée avant. Elle est revenue plusieurs fois sur la table. Il y avait divergence dans la classe politique, mais aussi à l'intérieur de la majorité et aussi au niveau de l'exécutif. Ça, c'est quand même une question importante. Et puis, il y a le fait de prendre des mesures rapides parce que sinon, vous voyez, on était sur le plan de relance il y a deux semaines. euh, en septembre, on voit bien que euh, y a, des, y a des, des, des circonstances politiques qui vont euh, sans doute accaparer les hommes politiques vers d'autres questions. Et s'il y a toujours cette question euh, euh, en toile de fond euh, du variant, d'un variant qui vient perturber euh, le débat, euh, donc euh, sans doute que... Euh, j'ai le sentiment-là que l'exécutif veut accélérer veut les choses pendant le mois de juillet.
0: Christine Rosio, pourquoi Alain Fischer, qui est président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, dit tout ce jour dans les 15 jours à venir On a l'impression qu'on entend ça à chaque fois. Là, c'est vrai Oui, moi, je pense que c'est vrai. Je pense qu'effectivement, comme on l'a dit,
2: le niveau est très bas. Donc il faut vraiment tout faire pour le maintenir aussi bas. Et, et, et là, la vaccine, l'enjeu de la vaccination est, est vraiment majeur parce qu'on a les vacances. Il faut prévoir la, toute la logistique pour aller vacciner sur les lieux de vacances, etc.
0: Alors on et je va pense en que
2: d'ailleurs, cette logistique va être assez intéressante dans la mesure où c'est peut-être sur les lieux de vacances que les gens vont être plus facilement... Vous croyez bon, ah,
0: On va voir, possible, On va ah, voir. Ah, Christine Rosiou, vous m'assurez une transition impeccable. Je vous remercie. Parce qu'avec le début des vacances, la campagne de vaccination doit s'adapter. Alors que 35 oui. millions de Français ont reçu au moins une dose, la vaccine... les vaccinodromes ont laissé place au centre de proximité, près des lieux de vacances, des lieux de passage, et même au Mondial de la Pétanque, à Marseille. Ambrine Mbida, Noé Poitevin et Nicolas baudry
9: Depuis quelques jours... Il n'y a pas foule au vaccinodrome de Fontainebleau. Il semble loin le temps où près de 2000 personnes venaient se faire vacciner quotidiennement. Aujourd'hui, plus besoin de faire la queue, ni de prendre rendez-vous. Cette mère de famille a sauté sur l'occasion.
2: Donc, il y a les deux garçons. Les deux garçons. Voilà. Je suis venue ici parce qu'à Fontainebleau, c'est là où il y avait des disponibilités rapidement. Voilà. On va partir en vacances et on va vers l'Espagne. donc Du coup, on voulait être vacciné. C'est pour ça.
9: Faire sa deuxième dose dans un vaccinodrome avant de prendre la route des vacances, cela devient de plus en plus rare. Résultat, avec cette fréquentation en baisse, difficile d'organiser les plannings pour cette bénévole. Ça nous impacte, c'est une question d'organisation. Moi, par rapport aux bénévoles, est-ce que j'en prends 8 par demi-journée Est-ce que j'en prends 4 Est-ce que j'en prends le samedi Est-ce qu'on fait des nocturnes Et puis l'organisation des soignants, que ce soit infirmiers ou ben, médecins, c'est la même chose. Ça demande aux 10 de tout le temps s'adapter aux rendez-vous qui sont pris, soit sur Doctolib, soit sur le centre téléphonique de Fontainebleau. Pendant l'été, un quart des centres de vaccination franciliens seront fermés. Après un boom de la vaccination au début de la campagne, elle stagne depuis plus d'une semaine. Un peu plus de la moitié de la population a reçu sa première dose. Le nombre de prises de rendez-vous est en baisse. Alors, changement de stratégie au gouvernement. Olivier Véran prône désormais la vaccination de proximité, comme ici, dans ce centre commercial de Villeneuve-la-Garenne. Le ministre de la Santé prévient... Si la campagne ralentit, il y aura bel et bien une quatrième vague.
6: Aujourd'hui, nous avons près d'un million et demi de doses de vaccins disponibles pour des premières injections et qui n'ont pas encore trouvé de preneur, même s'il si y a encore environ 200 000 Français qui reçoivent leur première injection de vaccination chaque jour à notre pays. Donc cette campagne continue, mais nous pouvons faire plus et j'ai envie de dire que nous devons faire plus parce que la menace du variant Delta est une menace qui est réelle et qui pourrait venir cacher nos vacances et cacher l'été.
9: Continuer la vaccination pour éviter que l'épidémie ne s'accélère. Après une baisse fin mai, le nombre de contaminations a connu un regain. Alors la stratégie du gouvernement est simple. Inciter les Français à se faire vacciner absolument partout. Dans les petits centres et sur leurs lieux de vacances. Dans la station balnéaire de carrie le rouet le vaccin est à deux pas de la serviette. Ici, 200 injections par jour. Et si la demande augmente cet été L'équipe médicale sera renforcée.
2: Il y a beaucoup d'infirmiers, de médecins qui sont prêts à venir. Et effectivement, si on a une grosse activité beaucoup plus importante, on peut encore mettre une tente pour d'autres infirmiers, il n'y a pas de souci.
9: Il y a aussi des endroits inattendus, comme ce festival médiéval.
6: Non. Un site de vaccination sans rendez-vous. Juste à côté. Ouais. Pourquoi pas, c'est, c'est deux injections,
9: c'est ça hein. Ou encore au Mondial de la pétanque à Marseille. Cent mille personnes y affluent pendant cinq jours, l'occasion rêvée pour la municipalité d'inciter les gens à se faire vacciner. Entre deux tirs, certains boulistes en profitent pour avoir leur première dose.
4: Tu vas aller le faire, hein
7: tu vas aller la faire la, la première la première injection, c'est mieux là. Moi, je le direct. Bah moi, j'aime pas du tout les trucs médicaux, les ambiances médicales. Euh, là, c'est mieux. Quoi. On a attendu, on fait quelques papiers, on se fait vacciner. Euh, voilà. ouais, je pense que ça peut convaincre une partie des gens. Là.
9: Huit marins pompiers sont mobilisés pour l'occasion. Selon eux, la vaccination de proximité est essentielle.
8: C'est aller vers C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à comprendre les limites du système des grands centres de vaccination. Et aujourd'hui, c'est de s'implanter dans les moments festifs et les événements, les festivals.
9: Tout l'été, cette initiative devrait être reprise dans de nombreuses stations balnéaires. Ne pas laisser la campagne de vaccination faiblir pour espérer éviter de nouvelles mesures restrictives.
0: Ça, c'est plutôt pas mal, cette adaptation Christine Rosiou.
9: Moi, je trouve ça
2: plutôt bien. Je pense que c'est ça qu'il faut dé- développer. Euh, ça représente une certaine logistique parce que les médecins euh, qui étaient en ville à Paris, euh, il faut qu'ils aient aussi leurs vacances, mais euh, il faut tout réorganiser sur les lieux de vacances. Je pense que les lieux de vacances, c'est un bon, un bon moyen de, d'augmenter la, la couverture
0: vaccinale. Pourquoi ne pas interdire certains lieux aux non-vaccinés Cette question qui nous est posée ce soir Ernest Schneeweiss.
4: Ça, c'est vraiment une question de liberté publique. Je pense qu'il faut beaucoup, il vaut beaucoup mieux inciter les gens à se faire vacciner, encore une fois. Le Avec vaccin... des
0: primes par exemple, qui fait ce qui se et, peut se faire en pas, Grèce ou en, pas, en Russie, on peut gagner pas, des voitures
4: euh... Et pourquoi pas, il y a, y a des, toute, toute forme d'incitation et mieux que, que des, des formes de punition. En tout cas, répétez que ce vaccin est incroyablement efficace, 92% et plus, c'est quand même une efficacité incroyable, que maintenant il y a plusieurs milliards de doses qui ont été administrées et qu'il est d'une sécurité impressionnante. Ouais. Euh, donc repartons des faits tels qu'ils sont et, Mettons les gens devant leur responsabilité de citoyen, il faut refaire société. Ouais. On se vaccine pour soi, on se vaccine ouais. pour les autres, on se vaccine pour être ensemble. Donc remettons les, les choses dans l'ordre et réimpliquons les gens dans leur propre vie, dans leur vous propre Vous Vous rappelez,
0: et vous avez raison, euh, que ce euh, vaccin est formidablement efficace. Et pourtant, depuis le début de l'émission, vous avez dit les uns les autres... Euh, que malgré, malgré la vaccination, notamment avec le cas d'Israël, il y avait encore des cas de contamination.
2: Oui Oui, il y a des cas de contamination, mais le virus continue à circuler dans ses nouvelles formes. Mais c'est vraiment sans hospitalisation, sans forme grave. Donc on a une protection majeure vis-à-vis des hospitalisations et des formes graves. Donc ça, ça veut dire que l'efficacité est réelle. Ouais. Euh, c'est, euh, et ça... Tous les vaccins alors, l'efficacité n'est pas tout à fait la même pour tous les vaccins, surtout vis-à-vis des nouveaux variants. C'est-à-dire que les, les réponses immunitaires euh, des, patients, des personnes vaccinées euh, vont être peut-être de temps en temps euh, plus, plus modestes face aux nouveaux variants. Est-ce que Et c'est ça, vrai, c'est Christine, vraiment...
0: que le, les variants qui vous inquiètent le plus sont ceux qui arriveront à se trouver une place dans une population vaccinée
2: non pas forcément parce que parce que voilà je suis comme Anne Claude ce qui me préoccupe le plus c'est les non vaccinés les vaccinés euh... Euh, à l'évidence, euh, ils sont protégés. Euh, c'est, euh, ils sont
0: protégés, ils protègent les autres et ils acquièrent leur liberté. Les 15% donc. des plus de 65 ans en France qui ne sont pas vaccinés, c'est-à-dire c'est... un million de personnes, ce sont eux c'est... précisément voilà. qui vous inquiètent. Mais, mais je suis aussi inquiète sur les
2: 40-60 ans hein, qui, euh, qui sont hésitants parce qu'ils se sentent en forme et tout. Là, il y a quand même euh, des formes graves qui ont été observées de façon non négligeable dans ces tranches d'âge. On
0: ne peut pas s'en passer. C'est Une clair. autre proposition, elle vient du Sénat. Est-ce qu'on ne pourrait pas, comme le propose justement euh, le Sénat, rendre obligatoire la vaccination pour les 24-59 ans. C'est-à-dire dire là vraiment on cible une tranche d'âge pour laquelle on a vraiment besoin de, de, de protéger au maximum. – de Deux craigneux. choses,
3: bon, la vaccination euh, obligatoire pour l'ensemble de la population, c'est vraiment différent que la vaccination obligatoire pour le personnel soignant, il faut le dire, euh, c'est d'abord difficile, c'est beaucoup plus difficile en termes d'acceptabilité, on sait très bien que ça fait revenir les discours euh, anti-vaccinaux et pour le coup une certaine fracture euh, sociale, mm-hmm. d'autre part sur... <rire> la faisabilité est extrêmement difficile, c'est facile euh, de vacciner des enfants d'âge ouais. scolaire parce qu'on les récupère à l'école. Et la vaccination est vérifiée au moment où ils rentrent à l'école. Mais vacciner euh, des adultes, c'est quelque chose qui est quasiment euh, infaisable. Il est extrêmement difficile d'aller vérifier. Mmh. Donc c'est vrai qu'on est là vis-à-vis, euh, je dirais, d'une, d'une décision ou d'une mesure dont l'efficacité aujourd'hui n'est absolument D'accord. pas démontrée.
1: À la différence du personnel oui. soignant, et ça on l'a bien compris. Bruno, je le redis. D'abord, Emmanuel Macron a deux reprises, au voilà. moins à deux reprises, l'a dit, je ne rendrai pas obligatoire la vaccination. Oui. Ça, Pour, c'est...
0: L'ensemble, des Pour l'ensemble
1: des Français, cette question oui. est oui. tranchée. Juste, lorsque vous avez demandé si on ne pourrait pas oui. donner des primes, faire des cadeaux, c'est vrai que ça existe dans certains pays. Ça a été, ça a été évoqué en France, hein, évidemment, puisque c'est des, ça existe. À... Alors, c'est, c'est une solution qui a été écartée. Aujourd'hui, on est vraiment sur cibler les personnels qui travaillent dans les EHPAD et les établissements de santé, ce qui, au fond, est sans doute la chose la plus incompréhensible pour ouais. le reste de la population. Ouais. Pourquoi, bon sang, ces personnes <rire> qui donnent de leur vie, qui donnent de leur temps, et c'est une forme de, 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 d'engagement, ne, ne veulent pas se faire vacciner Là, il y a un problème, de, de, pas seulement de, de solidarité, mais d'individualisme, quasiment. Ils ouais. font un métier où il faut se faire vacciner, ça paraît une évidence. et le fait est que ça ne l'est pas.
3: Deux éléments...
0: Très rapide alors.
1: Il vient d'avoir un papier
3: euh, qui montre que euh, la tombola, ça n'est pas bien, ça ne sert pas à, à augmenter c'est si c'est le nombre de personnes. Russie. Et deuxième chose, n'oubliez pas, Israël a mis en place un passeport vert. C'est quoi un passeport vert C'est un passeport vaccinal pour faire certaines activités dans lesquelles il y a un vrai risque de circulation du virus. Et nous revenons maintenant
0: à vos questions. Ma mère reçoit trois fois par jour des aides à domicile toute la semaine. Elle est vaccinée, mais les aides à domicile le sont-elles
3: eh ben, je, je pense qu'avant de faire venir une aide à domicile, il faut exiger le certificat de vaccination. Parce qu'effectivement, sinon, on fait prendre des risques aux personnes âgées. Ben, moi, je n'y suis, euh, ah. suis pas arrivée. J'ai mis un certain temps
2: pour y arriver. Euh, ma mère est à domicile, elle a accepté la vaccination, elle a essayé de convaincre et finalement, progressivement, c'est des jeunes évidemment qui s'occupent d'elle,
0: progressivement, euh, la conviction a marché. Mais ça a pris du temps. – Ça, c'est la méthode d'Hervé Schneeweiss. – Convaincre, <rire> prendre le temps de la concertation, de la discussion. Euh, si tant de soignants sont réfractaires au vaccin, c'est qu'il y a une raison Quels sont leurs arguments Alors là, on a entendu ce que disait euh, tout à l'heure Hervé Schneeweiss. C'est intéressant d'avoir euh, peut-être votre avis aussi. Euh, anne claude Crémieux, à l'hôpital, vous devez croiser, vous aussi, oui. euh, des, des, des soignants, des infirmiers qui ne veulent pas se, se faire vacciner. – Mais
3: rappelons que c'est un phénomène qu'on observe avec les vaccins, j'ai parlé de la grippe, hein. donc ce n'est pas ce vaccin-là, oui, bien sûr. rappelons que ce vaccin est effectivement efficace et bien toléré. On sait, on sait qu'effectivement, il euh, euh, bon, y a euh,
0: une, une partie,
3: une partie de, 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 du personnel soignant qui ne va pas à la vaccination, ça ne veut pas dire qu'elles sont opposés euh, à la vaccination, mais euh, on a on a on a du mal à leur faire faire la démarche. Et c'est en cela qu'effectivement confronté à ça, que ce soit d'ailleurs pour la grippe ou euh, le coronavirus, mais là la situation est beaucoup ouais. plus grave que la grippe. Eh bien, euh, on se
0: dit euh, que euh, la seule solution, euh, c'est celle c'est celle ouais. de l'obligation. De l'obligation. Pourquoi m'obliger à porter un masque alors que je suis vaccinée totalement Suis-je à un risque de transmettre le virus ou de l'attraper
2: oui. – Oui, actuellement, on, avec le nouveau virus, on, on ne connaît pas tout à fait euh, euh, le risque de transmission, il a l'air vraiment être augmenté, c'est-à-dire que quand on est infecté, on crache un petit peu plus de virus, malgré l'immunité, on ne va pas faire de forme infectieuse. – Mais on peut forme, contaminer mais les autres. – On peut éventuellement, on, c'est pas, c'est, encore une fois, on apprend au fur et à mesure avec le temps, et là, ce virus Delta, euh, on ne le connaît pas très bien, Ce qu'on voit dans le Marastra en Inde, c'est que la contamination s'est épandue à une vitesse considérable, de même en Angleterre, de même au Portugal avec des mesures barrières relativement moyennes mmh. euh, et, des, et des taux de vaccination relativement élevés. Donc ça veut bien dire que euh, malheureusement, on va encore devoir faire attention. Vous l'entendez bon
0: sans doute cette phrase dans vos, dans vos cercles privés oui. les uns et les autres. Bon, on s'embrasse, on est tous les deux vaccinés, deux doses depuis 15 jours. On enlève le masque, on est tous les deux vaccinés, deux doses depuis 15 jours. Sauf C'est... que les gens s'embrassent moins qu'avant. Bon, vous le regrettez ou pas
2: euh, non, je pense que les, 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 la méfiance
0: s'est c'est, c'est, installée c'est installé et je trouve que ce n'est pas plus mal. Mais c'est une erreur de considérer qu'on peut s'affranchir totalement des gestes barrières lorsqu'on est vacciné Deux personnes
3: vaccinées, ça veut dire deux personnes qui sont protégées et relativement bien contre les formes sévères. C'est aussi deux personnes qui, lorsqu'elles portent le virus ont moins voilà. de virus. Et ça, c'est aussi un élément important.
0: On nous avait dit qu'en dessous de 5000 cas par jour, on pouvait dominer la progression de l'épidémie. Ce n'est plus vrai c'est vrai que c'était un seuil qui avait été fixé par le gouvernement, on en est loin, hein, des 5000 cas oui, par jour. C'est la parce question
1: qu'on... de la traçabilité, de, de, de oui. pouvoir euh, bien tracer tout les, les, oui. le circuit de chaque personne contaminée. Oui, en principe, je pense qu'aujourd'hui on a les oui. moyens, on a les moyens de, de le faire. Après se pose toujours la question de la, de la quarantaine, de l'isolement, euh, oui. de, de l'isolement des personnes malades. Et ça, on, on est resté sur des mesures, j'allais dire, incitatives et on est... On n'est pas passé des mesures coercitives comme certains pays. Vous disiez ah tout bon, à l'heure, Asie, par
3: attention, on a affaire à un virus qui est extrêmement transmissible. Rappelez-vous, hein, quelques secondes, quelques mmh. minutes dans une même pièce et on peut être contaminé. Mmh. Qui a mis en échec même l'expertise des pays qui savaient le mieux tester, ah, tracer, isoler. Aujourd'hui, euh, c'est le, le, le variant Delta. On ne le contrôlera pas, c'est clair. Uniquement non. par des mesures barrières. Euh, c'est, c'est...
0: Il faut, il oui, faut c'est Et vous disiez tout à l'heure, Anne-Claude Crémieux, pour faire suite à, à cette discussion, que il fallait continuer à, à rembourser euh, euh, les tests oui. parce que oui, même si que... on a des, des, oui, oui. des faut... symptômes, même si on est vacciné, il faut continuer à se tester. Une
3: des grandes réussites hein, de, 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 de la politique qui a été menée, c'est un accès facile aux tests. Il faut continuer à l'avoir parce que les personnes vaccinées ou non vaccinées qui présentent des symptômes doivent pouvoir très rapidement les faire tester. On continue. Est-ce que les vaccins
0: sont effic- efficaces contre le variant Delta Oui a priori oui. A priori oui.
2: Au minimum, au minimum à 55% sur, les vac- sur l'ensemble des, 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 le bilan complet de tous les vaccins. Euh, certains sont plutôt près de 75%, d'autres plutôt près de 55%. Donc voilà. C'est, euh, mais à condition qu'on parle de deux doses. C'est ça. On a hein, compris. À condition depuis... de parler de deux doses. Ouais.
0: Ne devrait-on pas plutôt faire porter l'effort de vaccination sur les personnes à risque susceptibles d'aller en réanimation, Hervé Chevèze?
4: Écoutez, c'est une bonne question parce que ça me permet de dire encore une chose des déclarations du comité international de l'UNESCO. C'est que là, on est en train d'avoir une discussion de riches et de bien portants. Et de, et de personnes qui peuvent avoir accès à un vaccin efficace et qui, pour certains, ne le font pas. Il faut rappeler que des milliards d'autres attendent le vaccin et, la, et aimeraient l'avoir et tout, qu'aujourd'hui, il y a des blocages au niveau de l'Organisation mondiale du commerce où des pays égoïstes, euh, tout particulièrement l'Allemagne, mais qui arrivent à entraîner l'Europe, bloquent la levée des brevets sur les vaccins et des millions, de, des milliards de doses pourraient être produites dans différents pays oui. euh, autour du monde pour pouvoir vacciner tout le monde. Donc nous, on est en train, enfin certains d'entre nous se Je posent pose la, la question, question de se faire vacciner, alors que des milliards d'autres sont à risque de mourir et oui. des centaines de milliers meurent parce qu'ils n'ont pas le vaccin profitons de notre chance et aidons les autres à pouvoir en profiter aussi.
0: – Et vous parlez des pays qui sont débordés par le variant Delta, on n'a pas cité l'Afrique du Sud hein, qui, qui se démène avec une épidémie extrêmement brutale, extrêmement violente et, et un système hospitalier complètement débordé. – alors,
2: alors qu'ils ont un taux de vaccination voilà. qui était loin qui... d'être négligeable hein. C'était, euh, et qu'ils ont un taux d'immunité non négligeable aussi puisque euh, les virus ont quand même bien circulé. Donc euh, on voit bien quand même que le risque de ce variant Delta, euh, il faut l'anticiper et, euh, et essayer de, de, de comprendre au maximum.
0: En cas de quatrième vague, pensez-vous que des personnes vaccinées supporteront de nouvelles restrictions Pour moi, c'est non, nous dit Yolande dans le bas. Hein. Et ça, c'est une vraie question ouais.
1: parce que c'est vrai que dans le pays, là, pour le coup, entre ceux qui ont été vaccinés et ceux qui n'auront pas été vaccinés, ouais. l'idée de mmh. mettre des restrictions très c'est... fortes du type couvre-feu, voire du type euh, ouais, reconfinement, euh, ce sera... Extrêmement mal on ne pourra
0: plus utiliser les mêmes recettes. Ah
1: non, on ne pourra pas utiliser les mêmes recettes, pas les mêmes arguments. Et mettons-nous à la place des pouvoirs publics euh, quelles euh, quelle mesures barrières et surtout une mesure de coercition à imposer lorsque vous avez, euh, pendant des mois, dit qu'il faut se faire hospitaliser, que vous ne l'avez pas rendu obligatoire, par exemple, et que vous retrouvez au mois de septembre, au mois d'octobre, comme l'année dernière, contraint de reconfiner
0: Non. De toute façon, les carottes sont cuites. La pandémie va reprendre d'ici la fin de l'été, malgré les vaccins. Non, c'est Bernard. Pas très optimiste à Paris.
4: Non, mais c'est comme non. les, les pénalties. Euh, si on vise bien, on peut rentrer le but.
0: On, a encore, euh, on est encore mais, dans la, dans la fenêtre de mais, tir, on mais peut mais bien viser.
1: Mais c'est pas gagné.
0: Bon, après la vaccination des soignants, accord la vaccination obligatoire dans les entreprises qui sont d'importants lieux de contamination très rapidement. Non,
1: ce n'est pas à l'ordre du jour pour la gouvernement.
0: Non, mais beaucoup d'entreprises ont pris des initiatives qui sont intéressantes. Presque chaque mois un nouveau virus, on s'en sortira donc jamais, mais si. Si, on sort Allez, Merci à vous tous, c'est la fin de cette enlever. émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40 je vous rappelle que vous pouvez retrouver c'est dans l'air quand vous le souhaitez, c'est gratuit en podcast ou en replay à n'importe quelle heure euh, du jour ou de la nuit à demain